0: Que maravilha, gente, podermos ouvir essas coisas. Nós tivemos um tempo de louvor, de adoração, tão gostoso, tão oportuno para os dias que a gente vive, né? colocando a nossa esperança em Deus, colocando a nossa confiança no Senhor. Como é bom também a gente poder ouvir aquilo que o Senhor tem feito na vida de tantas pessoas, pessoas diferentes, com profissões diferentes, com histórias diferentes, mas é o mesmo Deus que trabalhou no coração de cada uma delas. Nós vimos ali o Pedro falando da sua experiência de vida, a Natália e agora o Luiz, compartilhando um pouquinho daquilo, da sua trajetória e como que Deus providencialmente alcançou o coração de cada um deles. E eu creio que não vai ser diferente essa manhã. Essa manhã nós cremos que Deus separou esse tempo para que Ele possa... Trazer algo ao nosso coração. Deus, Ele é um Deus de providência. E Ele quer entrar na nossa história, na minha história e na sua história. E como é maravilhoso a gente poder, nessa manhã, refletir sobre isso. Sobre essa realidade, sobre essas coisas. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Né? Sinta-se à vontade conosco. Meu nome é Lucas Faria. Eu sou um dos pastores aqui na comunidade cristã da Zona Sul. E, nessa manhã, nós estamos fazendo parte do culto a transformação necessária, esse foi o tema que nós demos para essa, essa reunião aqui. Por quê? Porque essa palavra transformação, ela traz em si algo tão precioso, tão, assim, é, é, tão grandioso, como nós precisamos nos transformar, como que nós precisamos né, é, ter a nossa vida mudada a cada dia. E é sobre isso que nós queremos falar com você aqui nesta manhã, você deve perceber aí que vai aparecer um número na sua tela de WhatsApp. Esse número, nós gostaríamos muito de deixar ele aí para você mandar uma mensagem para nós. Você, no final dessa reunião, você gostaria de compartilhar daquilo que Deus falou com você aqui nesse culto, daquilo que você precisa de algo, você precisa de uma oração, alguma coisa. Nós queremos não apenas dividir com você uma palavra, mas nós queremos dividir nossa vida com você. Nós queremos dividir a nossa experiência com você, a experiência daquilo que Cristo fez conosco. Então, entra aí nesse link, nesse número, né? manda lá um WhatsApp e você vai ser... Vai ser muito bom ter essa interação com você aí também. E nós temos um link também na descrição do vídeo, nós temos também um link aí na, nos comentários. Então chega junto, você vai ser muito bem-vindo. E você está fazendo parte aqui da Comunidade Cristã da Zona Sul. né você quiser conhecer melhor um pouquinho a nossa comunidade de fé, nós temos as nossas redes sociais, site. Né? E vai ser um prazer ter você aqui na nossa vida né, diária, porque a comunidade é muito mais do que um culto no domingo, ela tem uma vida que funciona, que é dinâmica, que é orgânica e que é maravilhosa. Mas eu queria que, se você tiver aí uma Bíblia com você, você fosse lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, do verso 35, 36 e 37. E eu queria refletir com você é, numa palavra que Jesus, o próprio Senhor Jesus, ele falou conosco, é, falou a gente, e se você puder abrir, né, vai lá, e nós vamos passar um pouquinho por esses versículos aqui, e a expectativa do meu coração é que a gente possa, sabe, receber de Deus nesse dia algo sobrenatural. Nós estamos aqui em busca de um milagre, o um milagre da nova vida, da transformação. Diz assim a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 8, verso 35, 36 e 37. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. É, que... Por causa do Evangelho, salvá-la-á. Quem... que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, que daria o um homem em troca da sua alma? Bom... Aqui a gente finaliza essa leitura. E eu queria refletir com vocês nesses três versículos. E no verso 36, principalmente, né, ele diz assim, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É, eu queria pensar com você é, do que, que esse texto tem a ver comigo. Do que, que essas palavras falam comigo nessa manhã? Eu que estou aqui falando você que está aí ouvindo, do que isso pode ter de um ensinamento para mim e para você. Acho que é importante a gente lembrar que todos nós estamos em um negócio de ganhar o mundo. Todos nós estamos num negócio, negócio né, de ganhar a vida, de, sabe, de, de conquistas, de coisas, sabe, de se superar. Então todos nós estamos, de uma forma ou de outra, nesse negócio de ganhar o mundo mas é exatamente nessa, nesse negócio de ganhar o mundo que corremos o risco de perder a nossa alma. Perder a nossa alma. Mas é, que, é, é, é importante a gente pensar aqui do que, que é alma. Quando a Bíblia está falando aqui sobre a alma, o que, que é alma para que eu possa perdê-la? O que, que significa eu perder a minha alma? Pensa comigo aqui. A alma... É a sede das nossas emoções. A alma é a nossa psique. É a sede das nossas emoções, dos desejos, das percepções do que é belo, do que é poesia, do que é bonito. Sabe? É a percepção né, da, daquilo que você, das suas imaginações, dos seus anseios, dos nossos afetos. É na alma que todas essas coisas se alojam e se constroem. É na alma, né, que nós temos os sentimentos mais nobres, como também os mais abomináveis. A alma é o lugar onde se concentra, né, os nossos afetos. E é interessante a gente pensar na nossa alma, né, como que ela pode correr o risco da gente perder, né, a gente ser um ser humano desalmado. Para a gente andar um pouquinho mais nisso aqui, a gente precisa entender também o que é o mundo. Quando a gente vai olhar na Bíblia, o mundo, a Bíblia traz uma definição, em três, três definições a respeito dessa palavra mundo. A primeira delas é a criação de Deus. Como que Deus criou todas as coisas? E essa é uma, é uma definição extremamente positiva, porque tudo que Deus criou é bom. Toda a criação o sol, a lua, a terra, sabe, o mar, o oceano, os rios, tudo que os animais, tudo que faz parte da criação, que saiu da boca de Deus, quando Ele diz, né, como Ele falou, quando Ele criou todas as coisas, isso a Bíblia define como mundo. E tem um aspecto extremamente positivo, porque tudo é bom. É bom a gente desfrutar da vida, é bom a gente interagir com o ambiente no qual nós estamos inseridos, com a natureza. Né? Quantos de nós fazemos uma caminhada e a gente fica ali né, olhando para o tempo, olhando para as árvores, olhando para as paisagens. Né? A gente se esforça tanto para subir num lugar alto, para olhar um pôr do sol. Tudo isso é belo. Tudo isso foi Deus quem criou. Mas a Bíblia fala também sobre o mundo, né, como a sociedade humana. Os seres humanos... Os povos. Né? A Bíblia diz né, que a gente deve é, pregar o Evangelho a todo mundo. Esse mundo fala da, do, do ser humano, né, das sociedades humanas. E isso também tem um aspecto extremamente positivo, porque é tão bom o ser humano, é tão bom o outro. Né? É tão bom você estar junto com quem você ama, com quem você pode dividir a vida. É tão bom você viver em comunidade, em você interagir com as pessoas. Deus... Criou a sociedade humana, o ser humano, né? de modo geral, a humanidade. Agora tem um terceiro aspecto, que a Bíblia também fala do mundo como sistema. Desejo, poder, fama, controle. Esse aspecto de mundo que a Bíblia está falando aqui, ele é um aspecto mais perigoso. É um aspecto mais negativo. Porque, apesar de a gente estar no mundo criado por Deus, as, a, a, o ser humano criado por Deus, nós temos aqui também né, um sistema que, que está aí, passando né, por toda essa criação, por toda a sociedade humana, né, que é esse mundo que tem esse aspecto negativo, que envolve os desejos da nossa alma, o poder, a fama e o controle. E quando a gente pensa nesse sistema, a gente precisa entender, porque existem valores que regem esse sistema, que fazem esse sistema funcionar, essa engrenagem rodar. E esses valores, muitas vezes, né, eu separei alguns aqui para a gente pensar juntos, né, que um dos valores que é, é, governam esse mundo, sistema, é que os fins justificam os meios. Você já parou para pensar que vale tudo para se conseguir o que quer. Você já parou para pensar que vale tudo para eu alcançar o meu sonho, o meu objetivo? Você já parou para pensar também que o racionalismo é um dos valores também que, que, que fazem com esse sistema de mundo Rode, que dita um pouco as regras da coisa. Né? Nós precisamos ser frios e calculistas. Mas também tem o hedonismo, né? a busca pelo prazer, Sabe, o importante é que eu sinta prazer por todos os poros do meu corpo. O importante é que eu seja feliz e não importa o que aconteça. Eu não posso me sacrificar. O importante é que eu seja feliz. Né? E também a gente tem um valor do humanismo. Onde o homem é o centro de tudo. O importante é que as coisas orbitem em volta de mim dos que eu quero, do que eu sonho, do que eu penso, isso também é um valor desse mundo, desse sistema né, caído, mundano, que a Bíblia também define como o mundo. E aqui que está o perigo do, da, da, da perca da minha alma. Nessa tensão da vida, no desejo de ganhar o mundo, é onde corremos o risco de perder a nossa alma. A questão não é... Minha gente, privar, ser privado das nossas emoções e se tornar pessoas simplesmente intuitivas, desafeiçoadas, irracionais. Não, não é essa a ideia. Deus deu a nós a alma, Deus nos colocou pessoas cheias de, de, de sabe, de intensidade. Deus nos fez assim. Pessoas cheias, sabe, de vida que querem é conquistar, querem ganhar. Esse não é o problema e não é essa a questão aqui. É, também não é nos tornar um poço de desejos e prazeres. Por um lado, eu não devo ser uma pessoa fria, 100% racional, intuitiva, uma máquina de intuir, eu me relaciono nas coisas conforme eu, eu extinto. Não, nós temos aqui uma alma que tem prazeres, que tem emoções, mas nós também não podemos nos entregar aos nossos prazeres, às nossas emoções, a tudo aquilo que a gente quer, aquilo tudo que a nossa alma pede, que ela anseia. Também, né, nós, somos, nós temos, somos dotados de sonhos, carreiras, conquistas, né, essas coisas não são um mal em si mesmo. Conta bancária, isso não é um mal em si mesmo. Viajar, sabe? querer sonhar em ser um grande empresário, sonhar em ser um grande artista, não. Essas coisas não é um mal em si mesmos. Mas nesse afã de querer ganhar o mundo, nós corremos o risco de perder a nossa alma. Corremos o risco de perder a nossa alma. E como que perdemos a alma? Perder a alma não é somente uma realidade futura. Né? A Bíblia fala sobre o inferno. Esse lugar ele existe. É um lugar onde né, as pessoas serão condenadas. Vai haver um acerto de conta de tudo. Aqui nesse mundo, a injustiça que acontece, as coisas ruins que acontecem, isso não vai ficar em branco. Haverá uma prestação de contas. E o inferno é esse lugar, sabe, de sofrimento eterno, onde muitas pessoas irão para lá, irão para lá. E eu falo isso com dor no meu coração. Eu falo isso não com alegria, e nem Deus também criou o inferno, assim, ó, oh, que bom, eu vou criar o um inferno aqui. Não. Mas é porque as coisas precisam ser, tem que haver uma prestação de contas para tudo que existe aqui. E esse inferno, ele é algo futuro, que ele, muitas pessoas irão para lá. Mas nós precisamos pensar também no inferno emocional, no inferno da psique. sabe? Quantos, quantos de nós, quantas pessoas vivem uma vida infernal na sua alma, no seu coração, assustadas, com medo, presas, sentimentos, presas em relacionamentos ruins, presos em coisas ruins, porque, com o afã de ganhar o mundo, perderam a sua própria alma. No afã de conquistar tantas coisas, venderam a sua alma. E isso é triste, isso é doloroso, isso é doído. Né? Isso é doído. E a gente pode pensar aqui também, nós calculamos tudo, Criamos nossos planos sem levar em conta as pessoas que amamos, filhos, casamentos, amigos. Perdemos a capacidade de chorar por ser um sinal de fraqueza. Quantos se tornaram uma máquina? Uma máquina de conquistar. A máquina de conquistar. Que não choram. Que não dão mais um abraço. Sabe aquele abraço que você fica ali... 30 segundos que você sente o coração do outro quantos nunca mais choraram porque chorar demonstra fraqueza não, não posso chorar eu tenho que ser forte eu tenho que ser resistente eu tenho que ser, sabe porque no mundo é assim na vida é assim né? quantos estão perdendo aí relacionamentos como o relacionamento com seus filhos porque não tem tempo, porque, sabe, é, é, se tornaram máquina de conquistar, então eu preciso dar coisas para o meu filho para que ele se sinta amado e eu, e, e, e eu preciso ganhar o mundo. Deixa eu te falar uma coisa, meu amigo. Sabe, o tempo passa. O tempo passa e, às vezes, você pode estar perdendo o melhor da festa. Você pode estar perdendo o melhor dos seus filhos, da fase em que estão. Quantos casamentos estão assim, em pedaços? Sabe que não existe mais amor? Que não existe mais paixão? Que não existe mais aquela vontade de, sabe, de se relacionar com seu cônjuge? De dormir com ele abraçados, sabe? Onde onde você perdeu a sua alma, meu irmão? Onde você perdeu a sua alma, minha irmã? Aonde que a coisa desgringolou? Se você for pensar bem, existiu algum momento da sua vida que, no afã de ganhar o mundo, você perdeu a alma. Buscar ter prazer no máximo da vida sexo, drogas, adrenalina sacrificamos tudo em nome do prazer. Tudo em nome do prazer. Eu fui um pouco assim. A minha história de vida foi exatamente assim. Busquei viver as maiores intensidades, sabe, das drogas, das adrenalinas da vida. Queria viver para mim mesmo, ninguém mandar em mim, ninguém falar o que eu tenho que fazer. Só que, no final de tudo, eu era uma pessoa infeliz, triste, sem alma. Com a alma desburacada, com a alma quebrada em pedaços, sabe? Porque eu quis ganhar o mundo. Eu quis satisfazer a mim mesmo, sabe? Quis satisfazer a mim mesmo. Quando no afã de ganhar o mundo vendemos a nossa alma, não importa os meios, importa é ganhar. Conquistas, títulos e daí por diante. É esse mundo aqui que Jesus está advertindo, sabe? É esse mundo aqui que Ele está dizendo, olha, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. Ah, meu irmão. Ô, oh, meu irmão, esse O que eu tô te falando aqui, sabe? É um O de esperança. É um O que o céu grita para você nessa manhã. É um o que o Espírito Santo de Deus está agora falando ao seu coração, dizendo assim, olha, há esperança para o desalmado. Há esperança para essa alma que está em pedaços. Há esperança para a terra que está seca, que está árida, porque Deus pode fazer chover na sua vida. Deus pode fazer um, brotar o seu sua alma novamente. Deus pode fazer algo novo na sua vida pode fazer algo novo no seu coração. Nós ouvimos aqui os testemunhos das pessoas falando. Nós ouvimos o irmão falando, meu Deus, era o dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, ele era triste e infeliz. Havia uma pseudo-felicidade. Nós vimos uma, a nossa irmã falando assim, cara, para mim, viver com Deus era obedecer regras. Eu estava lá na igreja, fazia parte, mas eu estava obedecendo regras. Na verdade, o que eu queria era fazer a minha própria vontade. E eu fui. Eu fui e fiz. Mas qual foi o resultado disso? Aquele vazio existencial. Será que é só isso? Será que é só isso que é a vida? Será que é só isso? Será que não tem mais nada? Nós vimos o nosso irmão falando também sobre, sabe, é isso, essas paixões, esses desejos. Cara, eu vou fazer de tudo, eu quero, sabe, experimentar as minhas paixões. Drogas, bebidas, festas. Mas qual era o final de tudo isso? Uma alma, sabe, abatida. Uma alma, sabe, sangrando. E encontrar o caminho da vida é humanamente impossível. Precisamos de um milagre precisamos de um salvador. Cara, você olhar para isso, essa desesperança, sabe? Mas quando de repente Deus, Deus entra na sua história e faz um milagre, e opera um milagre, um milagre do novo nascimento, o um milagre da renovação da sua vida. Meu irmão, isso faz toda a diferença no nosso coração, isso faz toda a diferença na nossa vida. O que que fez a diferença na vida desses irmãos, se deram testemunho? o que fez a diferença na minha vida, o que fez a diferença na vida de tantas outras pessoas, foi exatamente quando Deus entrou na história dela. Se você fazer uma linha da vida, e aí você vai ver, você nasceu, você teve lá a sua experiência familiar, boa ou ruim, depois você teve a sua adolescência, você quis conhecer um tanto de coisa, depois você entrou na fase adulta, Carreira, escolher faculdade, o que, que eu faço, para onde que eu vou. Né? Aí esse mundo aqui começa a ditar para você que você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que conquistar, você tem que ganhar, você tem que ter prazer, você precisa, sabe? Você precisa, 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 precisa. Você tem que ganhar o mundo. Aí você vai entrando na vida, só os pedaços, e só Deus sabe o que você está fazendo aí para manter esses cacos aí juntos. Só Deus sabe o, que, o esforço que você está fazendo para você continuar vivendo. Mas eu quero te falar nessa manhã, meu irmão. Na linha da vida, quando Deus entra na história do ser humano, a diferença acontece. E eu quero te falar que essa diferença ela acontece de dentro para fora. sabe? É impressionante quando que você percebe, às as, as vezes, as circunstâncias à nossa volta difíceis, complicadas, complexas, mas existe uma paz dentro do coração. Sabe por quê? Porque essa paz ela não está ligada às circunstâncias, às coisas, ela está ligada a Deus. Está ligada à vida de Deus. É sobre essa paz que nós estamos falando. Sabe, o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Meu irmão, eu quero te convidar essa manhã a você, sabe, buscar encontrar a sua alma de novo. A você buscar, sabe, é, é, é olhar para a vida com outro olhar, a viver a vida com outro sabor, olhar para a sua família, aqueles que estão à sua volta, faz a conta, vê se vale a pena você ganhar o mundo inteiro e perder as coisas mais importantes da vida. A proposta de Cristo é um milagre. Esse milagre é o milagre do novo nascimento. Precisamos receber essa nova vida. E Jesus, ele dá aqui para a gente, vamos dizer assim, a receita do bolo. Olha o que, é que ele diz aqui. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Você quer salvar a sua vida, meu irmão? Você quer que a sua vida seja salva? Você quer recuperar a sua alma? está aqui, permita que Jesus assume o controle da sua vida. Nascer de novo não é se tornar um membro de uma igreja, não é participar de um culto a cada domingo, nascer de novo não é participar de um ministério eclesiástico, nascer de novo não é fazer caridade, nascer de novo não é essas coisas, nascer de novo é quando Deus entra na sua vida. É quando você sai do, do controle e deixa Ele controlar o seu coração, a sua vida. Aí você nasceu de novo. Aí você experimenta essa, esse novo nascimento e essa paz invadindo o seu coração. Nascer de novo é o um milagre da salvação. Não é simplesmente você ter o seu nome escrito lá na membresia da igreja. Mas é você ser salvo. Nascer de novo é você experimentar a cada dia um milagre novo. É você experimentar a vida com outro sabor. É você viver seu casamento num outro nível, numa outra realidade, de amor, de esperança, vivendo cada fase da vida. Eu estou há 24 anos casado. E nós já vivemos uma boa parte aí, né, de lutas. Mas eu continuo apaixonado por ela. Porque, porque a minha alma ela está renovada em Deus. Não é porque eu sou o melhor. Não, 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 não. Eu sou um e cinza Mas Deus entrou na minha história, no meu coração. Renovou a minha vida. Então, meu irmão, nascer de novo é você se relacionar com o seu trabalho da maneira adequada, é você construir uma vida, uma carreira, Sabe, aqui nessa, nesse mundo, você conquistar as coisas que você precisa conquistar. Mas agora não é sobre você, mas é sobre Deus. É sobre Ele. Não é mais a sua carreira que é importante, mas é o que Deus quer de mim na minha carreira. Como que Deus quer que eu faça as coisas. Como que Deus quer que eu, que eu administre o meu dinheiro. Como que Deus quer que eu faça a minha vida. E eu vou te falar uma coisa, meu irmão. A vida de um nascido de novo... A matemática é totalmente diferente. Dois mais dois é quatro. Mas, às vezes, sabe, lá na sua alma, você vai falar assim, cara: é, eu tenho esse dinheiro aqui, tenho esse recurso aqui, ele vai caber certinho no investimento que eu quero fazer. Mas talvez lá no fundo do seu coração, você vai ouvir uma voz dizendo assim: olha, eu quero que você faça isso com esse dinheiro. Não é para o seu investimento, é para outra coisa. Isso é uma alma resgatada restaurada, ligada a Deus, sabe? Às vezes, você viver uma vida de um nascido de novo, é a sua relação com seus filhos, sabe? Ser uma relação paternal, familiar, de aliança, entende? Eu fui pai aos 18 anos, eu não sabia, não sabia absolutamente nada do que era ser pai. Filho não vem com manual de, 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 de fabricação, não. Eu falei, Deus, o que, é que eu faço? Eu sou pai. E aí, comecei a olhar na Escritura, comecei a olhar na Bíblia, como é que é ser um pai? E a Bíblia foi me mostrando, sabe? Aquele milagre da vida na minha frente, tão frágil, tão dependente, precisando de mim. E eu, por outro lado, morrendo de medo. Falei, Deus, não vou dar conta, não vou acertar. Como é que eu faço? Mas ele estava comigo ali, dia após dia. Mesmo quando eu errava, e eu erro, ele está ali comigo. Errar com Deus é totalmente diferente. Errar nesse mundo, você está condenado. Ele não permite erros. Mas errar com Deus... Você vai experimentar a misericórdia a compaixão. Você vai experimentar uma família da fé te acolhendo, falando assim, cara, você errou, mas vem cá, nós vamos andar juntos. Esse erro não faz de você a pior pessoa do mundo. Mas, tem uma esperança que isso você vai conhecer a graça e o amor de Deus. Nascer de novo é o um milagre da fé. Nascer de novo é o que Deus... É isso aqui que Jesus falou... Quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Então, se você quiser, meu irmão, salvar a sua vida, perca a sua vida nessa manhã para Cristo, para Jesus, para o Evangelho. Deixe que essa, esse Evangelho encha a sua vida, o seu coração. Você vai experimentar uma vida totalmente diferente. E eu não tenho medo de falar isso para você, não estou te vendendo aqui, meu irmão, não sou vendedor, não estou te vendendo aqui um produto mágico o que eu estou falando para você, meu irmão é o que aconteceu comigo é o que aconteceu com tantas pessoas que estão aqui dentro hoje é o que aconteceu com aquelas pessoas que deram seu testemunho ali e é o que eu acredito que vai acontecer com você também se você não conhece Jesus ainda ou melhor Vou mudar a fala. Porque conhecer Jesus, acho que todos conhecem. Nós estamos, estamos num país católico. Mas eu quero te fazer um desafio. Se você ainda não nasceu de novo, se você ainda não experimentou esse milagre da vida, eu quero nessa manhã te convidar a você, sabe, meu irmão, fazer uma oração. A você falar com Deus, você rasgar o seu coração, a sua alma, o restinho de alma que ainda existe aí. Ah, meu irmão, rasga o seu peito. Chore agora. Sabe, derrame lágrimas na presença de Deus. Deixa ele tirar essa dor que está aí dentro. Deixa ele, sabe, transformar os seus medos. Deixa ele tirar os seus medos. Deixa ele tirar essa tristeza. Deixa ele tirar essa aflição que está aí. Ele tem poder para fazer isso. E nós estamos falando é do milagre. E se você está aí me ouvindo, meu irmão e se você também é um cristão, mas às vezes nós estamos aqui no Evangelho e corremos o risco ainda de perder a nossa alma, porque não afã de querer também fazer tantas coisas e ganhar mundos e fundos, nós também corremos o risco de perder a nossa alma. Meu irmão, é um convite para todos nós refletir na nossa vida, sabe? E voltar o nosso coração para Deus. Voltar a enxergar a beleza da vida, da perspectiva do céu. Eu quero orar com você. Eu quero fazer uma oração aqui essa manhã. Eu gostaria muito que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos, e você me acompanhasse aqui, porque Deus está aqui conosco. Deus está aí na sua casa. Deus está aí do seu lado. Deus está com você. Ele está agora falando ao seu coração. Ele está agora... Sabe, tra, trazendo a você esperança e vida. Ele está agora mesmo fazendo isso. Senhor, Tu é o Deus da vida. E aí fora de Ti não há vida. Eu quero nessa manhã, Jesus, oh Deus, orar para que o milagre da vida venha penetrar, Senhor, no mais profundo do ser, do nosso ser, do ser desse que está aí me ouvindo agora. Que está, Deus, sinceramente abrindo o seu coração para ti. Deus, eu oro para que nessa manhã, Deus... Ó Deus, o milagre do novo nascimento aconteça. Ah, Senhor Jesus, agora mesmo eu sei que o Senhor está fazendo um milagre. Agora mesmo eu sei que o Senhor está trocando, meu Deus, aflição, angústia por paz. Agora mesmo o Senhor está tirando o medo e colocando esperança, vida... Oh, Deus, vontade de viver. Agora mesmo, Senhor, o Senhor está trazendo quebrantamento ao coração desse marido, dessa esposa, desse filho. Agora mesmo, Senhor está restaurando almas que estão se perdendo. Oh, Senhor Deus, nós oramos por esse milagre, Senhor. Por esse milagre da vida. Jesus faz esse milagre. Faz esse milagre, Senhor, nesta manhã. Nós oramos em Teu nome, porque cremos na Tua palavra e cremos no poder restaurador do Senhor. Que haja salvação nessa casa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Você pode, aí, se você fez essa oração pela primeira vez na sua vida, entregando a sua vida a Jesus, sabe, buscando esse novo nascimento, eu quero te pedir... Manda uma mensagem para a gente nesse número de WhatsApp. Nós queremos conhecer você, queremos trocar uma ideia com você, nós queremos dividir vida com você. Tem alguém lá que vai te receber, que vai falar com você também. Se você, meu irmão, está me ouvindo, você já experimentou esse novo nascimento, mas, de alguma forma, você se perdeu aí no meio da caminhada, da trajetória, eu quero também, cara, manda uma mensagem para nós. Nós queremos te conhecer, nós queremos ouvir a sua história, nós queremos orar com você. Faz isso. Nós queremos te acolher nessa comunidade de fé enorme que somos. Nós queremos, meu irmão, te agasalhar aqui, junto conosco. Manda para nós uma mensagem. Esteja com a gente. E que o Senhor te abençoe e te fortaleça nesse dia. Eu tenho certeza que o milagre aconteceu dentro de você. Tenho certeza absoluta. Deus te abençoe.